0: Всем привет! Это подкаст «Плохая мать». С вами Мария Штогрин. Я журналист в декрете. Моему сыну на этой неделе будет год. Мой советчик по продвижению и маркетингу советует мне, говорит, где размещается мой подкаст и что с ним нужно делать Ну что, верить в мой успех, шерить, лайкать и комментировать, если вы согласны, например Ну и если вы не согласны, тоже что-то прокомментируйте Говорите, если хочется, но по-доброму Мы ведем аудиозаписи из гардеробной, как обычно, потому что здесь довольно неплохой звук и меня не найдет мой сын Нам нужно многое обсудить, а времени, как всегда, у нас в обрез, поэтому поехали Сегодня поднимаем долгожданную тему Как меняются взаимоотношения между мужем и женой после рождения ребенка Я сразу скажу, это будет спойлером меняются. И не у всех в лучшую сторону, к сожалению. Да, появление ребенка это большое счастье, но вы вдвоем очень сильно устаете. В то же время вы вдвоем очень сильно радуетесь новым ролям, очень часто умиляетесь всяким проделкам и штучкам, которые вытворяет ваш ребенок. Что вообще об этом пишут в интернете? Это период семейного кризиса, что отражено даже в законодательстве. Мужчина не имеет права развестись с женой без ее согласия не только во время беременности, но и в первый год жизни ребенка. О чем это говорит? Это говорит о том, что многие проблемы, многие конфликты, которые у вас случатся наверняка в первый год, они наверняка не так страшны, если бы вы были в чуть-чуть другом состоянии. Потому что в состоянии переутомления все окажется в очень таких черных красках, особенно женщине это кажется. Многое тяжело дается. Есть еще такая штука: знаете, говорят, что мамы пьют холодный кофе или чай всегда холодный. Это правда. Потому что вы его завариваете утром и выпиваете уже вечером. Ну, я это говорю, знаете, для людей, которые понимают. Если вы там где-то на другой планете, у вас 30 бабушек, 2 няни круглосуточные, конечно, вы всего этого, может, и не почувствуете. А ваш муж так и подавно. Мы говорим о жизни людях обычных. Меня на эту тему подтолкнул подкаст, который я слушала еще зимой. Хотя чего греха таить? Я когда еще была беременна, я переживала, как поменяются мои отношения с мужем, честно скажу. Я верила что удастся договориться. И я очень часто пыталась договариваться. И вообще сейчас говорят, что многие, конечно, конфликты можно решить просто путем разговора. Ну, старайтесь, конечно, коммуникация. Коммуницируйте. Так вот, про подкаст, который меня подтолкнул. Значит, там две молодые мамы из двух разных стран. Я честно вам скажу, я не помню даже, как он назывался, но они как-то так говорили не до конца, ну, даже не то, что честно. Они как будто стеснялись сказать, что у них них изменилось все. Они, вот я понимаю, почему, сглаживали уг, углы во время разговора и наз, называли, типа, отношения расширились, трансформировались, наполнились, э, ну, в общем, э, вот такую, вот знаете, бесхребетную какую-то такую лексику они использовали. На самом же деле, на самом же деле, э, что происходит наверняка, вы меняетесь, даже не так, у вас меняются роли вы просто там партнеры, муж-жена, тут вы уже родители, вас уже трое, все нужно планировать, учитывать, все нужно делать с учетом того, что у вас маленький ребенок, вы вокруг него пляшете. В первом эпизоде я говорила, что ребенок не подстроится под вас, вы сможете его со временем подстроить под себя. Это да, со временем, но не сразу, он не будет подстраиваться. Возможно, уже когда у вас там их будет больше, это второй и третий опыт, вам уже будет легче, опираясь на первый опыт, как-то корректироваться и быть более расслабленным. Я уверена, что почти наверняка у кого первые дети, все очень серьезно планировали, подходили к вопросу, чуть ли не на четвертом месяце начинали изучать тему, и изучать, какие там понадобятся эти бутылочки, соски и тому подобное. Я вам скажу так, это все можно купить в ближайшей аптеке. Об этом не надо париться. Я, например, детскую мебель, вообще мы ее забрали, когда я была в роддоме, а муж тем временем ее там дома собирал. Поэтому ничего страшного, если у вас вдруг что-то там не готово. Возвращаясь к нашей основной теме, в какой-то даже период, когда я изучала вот эту тему изменения взаимоотношений с мужем, я услышала такое явление, оно называется «Испытание ребенком». Есть еще книга одноименная. По сути, это путеводитель, как решать домашние конфликты без скандалов, в том числе, когда у вас уже появляется ребенок. Вот если вы не ругаетесь честно вам скажу, мне кажется, что вы скорее исключение. Я вас искренне поздравляю, да и, возможно, вы просто не все знаете, поэтому вы не ругаетесь. Вос появлением ребенка спонтанности меньше, ответственности и планирования в разы больше. Романтика остается, она есть, есть счастье домашнее, такое тихое, оно только дома. Вам первое время тяжело выходить куда-то. Это очень много, ну, знаете, нужно задействовать много взрослых, чтобы куда-то выйти и оставить ребенка на этого взрослого. В чем же состоит это испытание ребенком? Оно состоит в том, что вы, в, вы мобилизируете полностью все свои силы, постоянно в стрессе находитесь, особенно первое время. Э, мама ⁇ это последняя инстанция. Если, например, нет твоей мамы рядом, то ты ребенка больше никуда дальше не спихнешь. И первое время у пар возникает такое, типа, недопонимание что она не совсем там готова или не готова, но ну, в общем неважно. Она в шоке от происходящего, хочет тоже там отдохнуть, куда-то этого ребенка отдать, и папа, собственно, тоже в стрессе, он тоже не понимает, что с ним делать. И они за счет этого ругаются, что, мол, кто будет им заниматься. Заниматься нужно вдвоем, по очереди. Ты носишь 15 минут, а потом ты носишь 15 минут. И ставить на таймер. Все должно быть четко регламентировано, если вы не можете между собой решить такие простые вещи. Очень часто я такое слышу. Что после выписки женщины попадали домой, они не знали, что им делать. Они сидели в полной простра... прострации, ждали мужа из работы. И как только там поворачивалась, знаете, этот дверной замок что приходил муж домой, ей даже становилось легко. Ей становилось хорошо. Муж не незамыренным глазом помогал ей больше, чем она сидела и парилась целый день. Как сделать, решить бытовой вопрос? Будет сложно выйти из положения стрессового, распределить обязанности. Даже если ваш муж не идет вообще ни на какой контакт, ну это вообще странно, то как-то договоритесь, короче, у вас должны быть какие-то рычаги влияния, так сказать. Если у вас нет четких прописанных правил, то все будет просто упираться в то, что вот ты мама, ты занимаешься, а я муж на работе, я вас обеспечу. Ребенок общий. Старайтесь хотя бы минимально, хотя бы как-то привлекать папу на прогулки, на вещи, которые он может делать без вас. Как происходит на самом деле большинство семей в нашей стране? Ну, так и происходит. Женщины с кругами под глазами гуляют в 7 утра с этими колясками. Хорошо, если есть рядом родственники, которые помогают. Если помощи нет, вы в другой стране, вы в другом городе. Честно, мне тяжело, что советовать, потому что это сложная ситуация, когда ты совершенно одна, тебе не у кого спросить, не на кого этого ребенка оставить, чтобы хотя бы полчаса походить по парку и посмотреть на зеленую листву и понюхать воздух. Это очень тяжело и сложно. Вовлекайте мужа, находите каких-то знакомых, я не знаю, привлекайте до кого уже угодно, хотя бы какую-то вашу соседку, женщину в возрасте, которая знает, что с этим ребенком делать. В общем, выходите как-то из этих кризисов. Ситуаций не замыкайтесь. Самое главное помнить, что вы не одна. Вот это самое главное тяжелый период пройдет, самое сложное это первых 6 месяцев. Если не становится легче, то, конечно, ищите няню, потому что легче мы знаем, может и не быть. Значит, Каким же должен быть папа в этой ситуации? Ну, Хочется, конечно, сказать, знаете, ничего он никому не должен и никаким он там быть не должен. Но, как я сказала в предыдущем эпизоде, вообще готовых рецептов нет. Я в детстве была очень непослушным ребенком, спать я не хотела, и по ночам меня в коляске катал папа. Берите на вооружение. Я когда, знаете, столкнулась с тем, что вот у нас выписали разродома, у нас закончились наши веселые выходные, папе нужно нашему было бы было уже идти на работу, и я столкнулась с тем, что я ему завидую, что он куда-то уходит, что он может беспрепятственно передвигаться по городу, пойти выпить куда-то чая, не спеша, пойти на ту же работу, переключиться. Конечно, с ребенком дома, ну, многие говорят, типа, что ты там, что ты там делаешь, чем ты там занимаешься, ты же просто дома сидишь. Нет, я не просто дома сижу. Парадокс женской доли в том, что ты переделываешь миллион мельчайших вещей по быту, и никто этого может и не заметить. У меня на этот счет, знаете, есть такая простая фраза. «Если я ничего не делаю, то почему к концу дня я, во-первых, разбита просто?» я устала, и почему я за целый день не присела и не выпила чая, если я целый день ничего не делала. Если находятся критики, не знаю, там, какие-то ваши родственники, смеют что-то говорить, не помогая, то вот просто возьмите лист бумаги, понимаете, против слова, написанного на бумаге, нет никакого приема. Вот просто выпишите список дел, которые вы делаете, в том числе с детьми, вы посмотрите, что у вас просто миллион всего. Вот сейчас, знаете, сейчас какие-то тупые блогеры там себе пишут там, у меня столько дел на сегодня, нужно пойти на маникюр, педикюр, зайти на почту, сделать медитацию, выпить матчу. У вас, поверьте, когда у вас маленький ребенок, у вас такой список вообще всего, что вы в лучшем случае можете попасть в душ вечером. Поэтому не стесняйтесь, документируйте, если кто-то там, считает, что вы ничего не делаете. И это далеко не так. А вообще лучше с этими людьми, знаете, и не общаться, если они так обесценивают всю вашу занятость. Что еще хотела бы сказать по поводу отцов? Вот молодцы, что вы, нам надо брать с них пример, что они чуть легче относятся ко всему. Во-первых, у них нет гормональных этих фонов, да? Лучше спросить, даже если вам кажется, знаете, что это какая-то, типа, э, легкая какая-то задача, что-то там надо минимально там, там укладывать малого сейчас или через час. Спросите у него, советуйтесь. Пусть он тоже принимает решение, хотя бы в чем то если он не и не хочет вам помогать. Если хочет, то вообще красота. Вообще хотелось бы, знаете, о, я же забыла поговор, про, рассказать про образ папы. Образ папы, знаете, у нас такой, он в голове с кенгуру, типа, он помогает везде, вам. Там он бегает такой с рюкзаком, кормит ребенка, играется с ним. Ну, это не больше, чем образ. Если у вас такой муж, вам очень сильно повезло. Но зачастую все-таки мужчины, они любят своих детей, они с ними играют все, но они не проводят с ними столько времени, как мамы. То есть с этим мужем, ну просто вот смиритесь с этим фактом. Вы можете над этим работать, корректировать, но не стоит обращаться и думать, что ваш муж с какого-то перепугу после рода начнет бегать с ребенком и там выполнять половину домашней работы этого не будет в лучшем случае действительно он может разгружать вашу спину брать ребенка на руки и там огукать ему или что-то еще там делать что там обычно как играет с пап она посвящена эмоционально но а че а че не без этого да хочу вам пожелать э, хорошего дня правильно э, правильно в разделении обязанностей послушных детей которые будут доставлять больше приятностей чем хлопот просто Давайте, желаю всем терпения. Терпения и здоровья. Хотелось бы всем пожелать здоровья, чтобы на на фоне вашего грудного вскармливания у вас все было со здоровьем хорошо. Приятного прослушивания очень долго прощаюсь. Я не могу просто придумать, как попрощаться. Следующий эпизод будет у нас... Знаете, что я хочу поговорить? Про мамскую моду. Вот как должна выглядеть мама. Или не должна. Вот как. Как я, скажем так, собирала себе мамин гардероб. Поговорим об этом. Что ж, всем пока.